1: Je dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi
3: à voir quelque chose qui décoiffe.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de Chéri. Après notre épisode sur Liu chin nous avons une nouvelle guest star internationale avec la présence de Junji Ito, le mangaka et le maître de l'horreur, allez absolument en librairie le découvrir. Nous avons eu le plaisir de l'interviewer à Angoulême où il était mis à l'honneur avec une très chouette exposition. Nous avons donc décidé de diviser cette émission en deux parties. Vous entendrez avant son éditeur, Sullivan Rouault, qui présentera Junji Ito pendant 20 minutes. Et puis, vous entendrez le mangaka pendant également 20 minutes. Un grand merci à Miyako Slocumbe pour la traduction. Eh bien, on vous souhaite une bonne émission à vous. Bon, on va commencer avec le traditionnel bonjour, bonjour Sullivan Rouault. Bonjour Lloyd. Euh, c'est un plaisir de, de vous avoir, alors vous êtes un, un acteur majeur du, du manga, vous êtes entre guillemets le petit dernier qui est, qui est arrivé dans le game et qui est en train de tout, buscu, tout bousculer avec Mangetsu euh, et en fait vous n'avez pas découvert Junji, Junji Ito mais c'est vous qui avez totalement médiatisé, poussé euh, cet auteur. Comment vous avez découvert euh, Junji Ito la, la première rencontre
1: euh, première chose, on va se vous voyez pendant tout le podcast ou pas C'est pas obligatoire, <rire> on peut se tutoyer. <rire> Ça marche. Euh, écoute, si tu, si tu m'en veux pas, je préfère le, le, le tutoiement, je, je serai plus à l'aise. Euh, je sais comment je l'ai découvert. Euh, comment je l'ai découvert J'ai découvert il y a longtemps, comme tout le monde, avec les éditions Tonkam en français, puisqu'en fait Junji Ito était effectivement un secret un peu bien gardé dans les années 2010, mais avait eu un, un premier âge d'or dans les années 2000 et comme je deviens, moi, journaliste à l'époque, euh, au tournant en fait, des années 2010, j'ai la chance de, 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 de le découvrir par là, puisque ça faisait partie de ces frissons un peu qu'on se passait entre, entre amoureux du manga. Quoi. Euh, et après, est-ce que c'est nous qui l'avons médiatisé Ça, je ne sais pas. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il a une popularité énorme. Moi, j'ai tendance à penser que ça vient des États-Unis, en fait, avant toute chose, où il a gagné des Eisner bien avant la naissance de Mangetsu, là, à la fin des années 2010, justement, et où euh, le, 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 le même phénomène qu'on a en France est à peu près observable. Euh, D'ailleurs, il sera à San Diego là, cet été pour, euh, je pense, euh, mettre un petit peu le, 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 le clou sur sa popularité nouvelle, puisque c'était prévu en fait euh, en 2020 et il y avait une rencontre avec Stephen King et tout, mais à cause du Covid, ça a dû être repoussé. En attendant, c'est vrai que justement depuis 2020, on voit un, un, un renouveau total euh, de la hype autour de l'auteur, ce qui n'est pas pour nous déplaire évidemment, euh, parce qu'on y travaille très très dur, à la fois sur les, les, les objets, la traduction, le lettrage et tout ce qui constitue un bon manga, et aussi pour l'accompagnement de l'auteur, là, comme on, comme on a pu le vivre assez intensément euh, pendant le festival d'Angoulême ces, ces 15 derniers jours-là.
2: C'est quoi le, le genre de ju Junji Ito Comment on pourrait définir son, son travail
1: Ah, direct euh, Bon, Évidemment, c'est le, 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 le maître de l'horreur, il est un peu affublé de, de, de ce surnom, c'est aussi un des maîtres de l'horreur, parce qu'évidemment... Il y a quand même des, des, des grands messieurs comme M. Morooshi, euh, Kazuo Mezu, qui est, qui est vraiment son mentor, en l'occurrence, euh, et d'autres, euh, rien qu'au sein du manga. Mais il a cet avantage de faire une horreur qui dépasse le cadre de la bande dessinée japonaise et, euh, et qui parle à tous les aficionados d'horreur à travers le monde. Euh, à savoir qu'il n'a pas fait que de l'horreur, puisqu'il y a d'autres histoires, notamment comme on peut le voir là chez Delco en ce moment, euh, euh, sur... Euh, alors le titre français, c'est ⁇ Je sais plus, mais c'est Yukoko no Rasputin, en tout cas en, 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 en japonais, euh, une histoire qui reprend l'histoire d'un rasputin moderne euh, au Japon et qui est faite avec le, le co-scénariste d'Urazawa, mais c'est vrai qu'on le connaît euh, à 99% pour ses récits d'horreur, euh, tous euh, assez cultes, de spirale atomier en passant par euh, Gyo, euh, euh, L'amour et la mort, là, qui vient tout juste de ressortir et puis aussi par son talent de, 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 de mangaka euh, hors norme. Ce qui
2: est, ce qui est très fort qu'on lit aussi Junji Ito, c'est la maîtrise des histoires courtes, et, et ça c'est assez euh, hallucinant, puisqu'en fait c'est aussi un maître de l'histoire courte, d'après ce que, en tout cas, pratiquement son œuvre, c'est quasiment que des histoires courtes.
1: Ouais, en fait, en fait c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on a tendance à séparer un peu le, Tomie et, enfin, le Junji Ito de Tomie et Spiral du Junji Ito des histoires courtes, qui personnellement euh, est mon Junji Ito préféré, mais en fait, ça ne va pas trop de le dire, dans la mesure où Tomie et Spiral sont aussi construits sur la base d'histoires courtes et d'un enchevêtrement comme ça, et puis d'un côté un peu bigger, bader euh, au fil des, 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 des récits. Et, euh, et donc oui, Junji Ito euh, est un maître de l'histoire courte. Après, je pense que quand on parle de récits courts chez lui, on pense à ses récits avec ses fins très abruptes, euh, parfois même presque obtus euh, qui, qui sont sa signature à mon sens, et puis euh, sa capacité à... à, à à vraiment se renouveler, lui. Alors, il, a, il cesse de dire qu'il est en panne d'inspiration. Mais euh, euh, <rire> en vrai, j'en euh, je, 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 en, en doute fort quand même, puisque c'est clairement l'un des auteurs les plus inspirés, avec une sorte de manière de, 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 de produire une productivité assez proche de grands auteurs de SF, euh, qu'on connaît bien, les Cadic, etc. Et puis une capacité à, à, à se renouveler complètement. Maintenant, il y a quelques familles chez Junji Ito. Moi, je tendance à dire qu'il fait de l'horreur globale. Mais il y a le Junji Ito très cosmique. Il y a un Junji Ito beaucoup plus social et il y a un Junji Ito qui est presque dans le burlesque, euh, et Soichi, euh, Soichi, je trouve, l'incarne à la perfection, sachant que c'est quelque chose que lui aime, aime beaucoup, il adore le grotesque, en tout cas, de, de, de son propre aveu, et, euh, et moi je vois ces trois grands découpages-là, même si derrière, évidemment, c'est comme le métal, on peut trouver des sous-genres à chaque fois, et puis euh, tisser une toile assez improbable entre, entre toutes les, je sais pas, les centaines d'histoires qu'il a, qu a produites en un peu plus de 30 ans de carrière, et, euh, et c'est ça qui fait le, son, 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 son sel, je pense, parce que euh, ça ne ressemble jamais à grand-chose d'autre, finalement, peut-être à, à, à Daigeru Moroshi justement, plus qu'à qu 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 d'autres auteurs, qu'à notamment. Mais il y a une signature de Junji Ito, sans aucun doute.
2: Qu'est-ce que tu conseilles pour découvrir Junji Ito dans les mangas qui ont été publiés chez Mangetsu, si on ne connaît pas du tout Junji Ito et qu'on veut découvrir
1: euh, bah, Pas que chez Mangetsu, du coup, parce que je pense qu'il faut aussi aller piocher chez Delcourton Cam, qui est l'autre maison d'édition qui publie Junji Ito. Aujourd'hui, euh, bon, les deux grands classiques sont évidemment Tomier et Spiral. Euh, tout tout l'atteste, que ce soit les chiffres de vente, que ce soit l'importance le, qu'on leur accorde dans la critique ou au sein des expositions, comme on l'a vu là encore récemment. Euh, perso, j'aurais tendance à vraiment conseiller les chefs-d'œuvre, au moins le tome 1, pour comprendre justement ce Junji Ito, des histoires courtes qu'on évoquait juste avant. Euh, de son propre aveu, L'amour et la mort, là, qui est le dernier titre sorti euh, euh, à date, euh, et son récit préféré. Donc je pense que c'est important aussi d'aller voir. Euh... Parce qu'en fait, ce qui est marrant avec L'amour et la mort, c'est qu'on a un rappel évident du caractère euh, shojo de, 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 de Junji Ito alors qui, par ailleurs, fait un peu rire les Japonais, parce qu'en fait, finalement, ça, c est, c est, ce sont que des, des catégories éditoriales, et lui-même ne réfléchit pas du tout au fait euh, 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 qu'il qui puisse se re revendiquer auteur shojo, puisqu'il a été publié dans des magazines, du coup, euh, shojo. Euh, mais dans L'amour et la mort, c'est vrai que ce qui est génial, c'est sa façon justement de lier... Le, 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 le hito un peu fou avec des concepts euh, euh, voilà, vraiment très fantastiques pour le coup et un quotidien beaucoup plus proche de la romance euh, lycéenne notamment avec, euh, avec un de ses jeunes ados comme il en a là aussi fait des dizaines euh, qui va euh, sombrer malgré lui dans cette ville euh, pleine de brouillard où les, où les, où les coins de rue euh, euh, bah, <rire> cachent de, 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 de vilaines surprises parfois et, euh, et du coup c'est vrai que celui-ci peut être un, un bon moyen de commencer Sinon, euh, ouais, Gyo, évidemment, euh, qui est beaucoup plus... Alors, je le dis très vulgairement parce que c'est quand même vachement plus intéressant que ça, mais, mais, mais moi-même, j'aime beaucoup euh, beaucoup plus Sharknado dans l'esprit, quoi, et pas seulement parce qu'il y a des requins bioméca qui envahissent une ville et tout. Mais il a là aussi cette façon euh, de faire grossir son horreur et de la rendre toujours de plus en plus indicible et de l'arrêter pile au bon moment, ce qui est, ce qui est, ce qui est une, de ses, une de ses grandes forces. Après, l'avantage d'un auteur qui a un tel corpus aussi, c'est que... Euh, il bah, n'y a quasiment rien acheté en vérité. Euh, même ses travaux récents, on voit qu'il en a encore complètement sous la pédale. Sensor qui a été en sélection officielle au festival d'Angoulême l'année dernière. Zone Fantôme, qui est, qui, que moi, je trouve absolument génial. Et le tome 2, là, arrive au mois d'avril et, et renouvelle encore euh, son inspiration. Justement, il y a un chapitre sur une ville machine avec les, les, les machines à, à mouvement perpétuel. Euh, qui, est, qui est assez génial et démente en termes de dessin et de concept. Euh... Ouais, moi, c'est celui
2: donc, que je recommande. Hein. J'ai découvert en fait. Euh, donc, j'ai découvert Donjito grâce à, à toi, Sullivan. Euh, donc, j'ai acheté. J'ai fait ma petite liste euh, que je suis allé acheter et j'ai adoré Zone Fantôme. Où je trouve que c'est une bonne approche parce qu'il coûte assez peu cher, hein, finalement, entre guillemets. Hein. En ça, plus, ça coûte 17 vrai, euros. Et c'est vrai qu'il est, il est vraiment accessible. Et moi, j'ai vraiment été. C'est celui que j'ai fait dédicacer d'ailleurs à Angoulême, parce que c'est vraiment le premier, ah, vrai, le, le le premier vrai. titre que j'ai découvert de Junji Eto, c'est celui-là. Euh, et j'aime beaucoup euh, Histoire de fantômes. Enfin, euh, pardon, les chefs-d'œuvre les, les de Junji Eto. Moi, j'ai acheté le coffret en deux volumes, et euh, qui est un véritable régal quand on aime l'horreur et, et quand on aime les nouvelles. C'est c'est vraiment exceptionnel. La a
1: l'avantage que c'est les 20 histoires préférées de l'auteur, enfin en tout cas sélectionnées par ses soins. Et euh, en plus, bon, nous, on a tout un petit appareil critique à chaque fois avec Morolian à la fin de chaque tome pour un petit peu contextualiser ce qu'on vient de lire, ainsi qu'une préface au début. C'est aussi la, 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 ce qu'on essaie d'apporter là chez Mangezo. Mais en plus de ça, dans les deux tomes des chefs dœuvre l'auteur en fait, a, des, a des croquis de, de ses recherches euh, sur chacune des histoires et une petite explication, un petit texte explicatif qui explique le contexte dans lequel lui, lui est venue l'idée, puisque les, les idées chez lui, c'est très important. Et, euh, et je trouve ça donne vraiment encore plus de, de piment au truc, quoi. notamment Un rêve sans fin, qui est pour moi le, le, la, la nouvelle la plus incroyable, qui pour le coup pourrait être écrite par Acadic justement, ou même Lovecraft. C'est marrant de cette façon qu'il a de se placer entre l'ASF et, et vraiment l'horreur euh, cosmique. Euh, je, je sais que lire le, le fait que l'idée lui est venue d'une discussion avec sa sœur et d'un truc de, vraiment d'une crainte d'enfant, d'une terreur d'enfant, en fait, ce qui est quelque chose aussi qu'on retrouve beaucoup dans, dans, dans son œuvre, c'est génial. Et euh, c'est pour ça que ouais, vraiment les chefs-d'œuvre, si on devait en, en choisir un seul, euh, je dirais quand même les Shadow of Tom 1 parce qu'en plus il bon, y a les ballons pendus pas mal de choses qu'on a vues sur Netflix récemment et tout c'est le parfait mélange et il y a tous les types de Junji Ito en un seul et même tome. On, euh,
2: on va après donc en, en milieu d'émission on écoutera évidemment l'interview avec Junji Ito comment ça s'est passé euh, Angoulême euh, Sullivan euh, donc moi j'ai eu la chance d'être là pendant cinq jours. Je t'ai vu courir partout avec avec l'auteur. Maintenant que le festival est terminé, il euh, y a une magnifique exposition euh, très impressionnante euh, avec. Euh, bah c'est là où on peut voir les originaux. Donc c'est toujours euh, toujours incroyable de voir aussi le travail de l'auteur en, en vrai. Euh, comment ça s'est passé euh, euh, cette, cette angoulême Est-ce que euh, t'as as perdu des t'as perdu des cheveux euh...
1: Euh, bon bah, ça va, ça c'était bien entamé, mais euh, j'ai perdu du poids, ce qui m'arrange, puisque du coup euh, j'avais fait un peu forcé là pendant les fêtes. Euh, ah c'était dingue, c'était dingue. Euh, c'était complètement hors sol, même je, je vais pas te mentir, là on, est, euh, je sais pas, on doit être 10 jours après, je suis toujours pas vraiment euh, euh, redescendu. Euh, effectivement, il y a, y a ce, ce, ce mirage d'avoir vu 180 originaux de Junji Ito euh, pendant 4 jours dans le Poitou-Charente, donc ça bah, c'est une idée complètement folle en soi. Hein. Euh, et je pense que les gens euh, même ceux qui ont dû faire des heures de queue pour rentrer au sein de l'expo euh, ne, ne le regrettent pas parce qu'en plus l'icono était parfaite l'expo conduite par Stéphane Duménildo était vraiment très 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 bien bâtie et, et rendait vraiment je trouve hommage au, au, au génie de l'auteur de euh, toute façon il y a un symbole quand Thomas Aragon fait plusieurs tweets sur une expo à Angoulême c'est qu'elle était bonne <rire> et, euh, et, et c'est le cas il en a refait un tout à l'heure j'étais très content mais euh, non, non, non c'était un bonheur c'est vrai que ça a été des journées très très remplies en tout cas euh, euh, sur des horaires de bureau, il n'y avait vraiment pas cinq minutes pour, 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 pour souffler. Mais on a adoré, l'auteur a adoré, ses accompagnateurs, M. Kogure et Madame Ara donc qui sont, qui sont en gros son agent et son éditrice, ont adoré aussi. Il euh, y a eu des retombées assez folles, que ce soit dans l'engouement qu'il y a autour de l'auteur. C'est vrai qu'on a vu certains médias qui euh, n'avaient jamais prononcé le mot Mangetsu auparavant euh, euh, venir en trombe du coup, euh, pour le festival et, 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 et voir même euh, beaucoup trop de demandes. Euh, donc ça évidemment quand on est éditeur bah c'est un peu euh, c'est pas c'est pas le graal mais pas loin quand même euh, et puis surtout bah j'ai eu la chance de passer du temps et les gens ont eu la chance de rencontrer l'un des auteurs les plus incroyables humainement que j'ai jamais vu c'est quelqu'un d'une gentillesse c'est confondant vraiment euh, il, est, il est il est assez halluciné lui aussi par sa popularité nouvelle faut Enfin, voilà, pour remettre en contexte, c'était quand même des dizaines de gens qui pleurent de joie en le voyant. C'était des gens qui étaient là à 20h30 la veille pour alors, pour une ouverture à 10h du matin, pour être sûr d'avoir un ticket de dédicace pour le rencontrer du coup le, le lendemain. Euh, ça a été une mini émeute lors de la visite presse. Euh, enfin, voilà, ça, 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 ça a été complètement dingue et en même temps, ça a été un pur bonheur. Euh, j'ai vraiment en mémoire le, le, notamment la projection des épisodes de Netflix au cinéma où 700 personnes du coup le, le voient et l'applaudissent et sont hyper heureux et heureuses de le, de, 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 de juste de le revoir en vrai finalement et, euh, et la remise de prix où il a reçu un fauve d'honneur qui, qui venait couronner euh, du coup toute son œuvre et euh, c'était quand même la 50 e édition du Festival d'Angoulême de leur propre aveu ils n'avaient jamais vu ça en termes de fréquentation et particulièrement autour de, 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 de l'expo de Junji Ito donc euh, c'est donc génial, c'est génial, c'est que du positif. Nous, on rentre euh, la tête pleine d'idées aussi pour la suite et l'envie encore plus de se défoncer autour de cette collection qui est clairement la collection sur laquelle on a tous le plus travaillé dans nos vies euh, pour les gens qui sont impliqués dessus. Et, euh, et l'avoir euh, couronnée d'un tel succès, c'est juste euh, magique parce que ça vient récompenser voilà, des, des, des dizaines, des centaines, des milliers d'heures de travail euh, de tous les gens impliqués euh, de, à la traduction, au lettrage, au logo, à la fabrication, à la diffusion, à la distribution, évidemment à l'édito, aux gens qu'on invite à participer à chaque fois. Et, euh, et c'est un bel hommage, je pense, à rendre un grand maître et la chance voilà, d'avoir juste pu accueillir un grand maître en France, c'est mortel. C'est déjà un rêve en soi. D'ailleurs,
2: avec une photo assez incroyable où Junji Ito rencontre Ryoshi Kegami, euh, autre ouais. dessinateur mythique du Crying Freeman, euh, en, entre autres. Euh, ouais, ouais. Et du coup, c'était assez rigolo de voir cette photo où on a Ryoshi Kegami qui était dans un grand moment de partage. J'ai eu l'occasion l'interviewer et c'est vrai que c'était incroyable. Il était vraiment dans l'idée de donner de transmettre au maximum. Et la photo des deux maîtres euh, qui se rencontrent, euh, c'est un super moment aussi, hein, c'est culte.
1: Ouais, 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 moment, moment, moment incroyable, moment d'une qualité folle, euh, beaucoup de respect entre les deux qui s'étaient jamais rencontrés euh, auparavant. Avec Monsieur Isayama aussi, à la, à la remise de prix, il y a eu un très, très beau moment où, où il y a une très belle photo qui existe, mais qu'on qu a de montrer, mais où les trois générations un peu, euh, qu'à chaque fois, 20 ans, en gros, une vingtaine d'années, les pas, euh, étaient, étaient, étaient réunis. Et euh, Fausto Fazulo, directeur artistique du festival, a qualifié cette photo d'historique. <rire> Donc, euh, non, mais c'est clair, c'est clair, quel bonheur. Akane Torikai aussi, que, 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 qui a pu rencontrer Junji Ito euh, sur le, le, à la gare, notamment euh, à la fin d'Angoulême. Et euh, c'est ça aussi qui est, qui, qui, qui est très beau, c'est le respect qu'ont les autres auteurs pour lui. C'est vraiment un auteur qui a marqué et qui va beaucoup marquer, je pense, les années 2020, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent encore là dans les, dans les prochains mois et les prochaines années. Et. Euh, et oui, oui, euh, et puis pareil, après on a eu ce moment magnifique avec Junji Ito qui a voulu aller voir l'expo Ikegami et, euh, et c'était fabuleux parce qu'à chaque fois qu'il qu va voir une expo ou que des artistes lui offraient euh, par exemple des cadeaux en forme d'art ou de dessin ou quoi, il y avait un vrai échange critique Il y avait euh, de, de la part de Ito Sensei, je veux dire, euh, il y avait des vraies remarques et, et, et toujours dans une volonté euh, voilà, vraiment de, 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 de plaire, de souligner aussi, de donner du courage. Euh, et c'était on a vu des jeunes auteurs et des auteurs très confirmés Olivier Ledroit, Johan Svar Lax, euh, Nicolas Combe et Combe uh, euh, beaucoup de gens enfin, les Fortifem aussi euh, du d'illustrateurs parisiens qui ont qu on eu la chance de le rencontrer et, euh, et à chaque fois c'était beau parce que tu vois des artistes qui ont envie de se donner des choses les uns les autres et, et aussi à un niveau intellectuel et c'est ce qui s'est passé avec monsieur Ikigami et monsieur Ito euh, vraiment les deux connaissaient très bien le travail de l'un et de l'autre et, et en plus c'est rigolo parce qu'ils partagent la même maison d'édition à savoir Shogakkan au Japon, donc il y a aussi quelque chose de très filial comme ça là-dedans. Et euh... non, non, c'était, c'était, c'était vraiment. Euh... Vraiment des, des moments euh, très privilégiés.
2: Ah, en termes euh, terme d'organisation, c'est toujours aussi euh, compliqué hein, de faire venir un auteur japonais. Euh, il, faut prévoir à, il, faut il faut penser à tout, il faut avoir trois coups d'avance à chaque fois dans l'organisation. Euh, et puis même des fois, il faut même avoir des gardes du corps. Euh, j'ai cru comprendre que cette année, les, les auteurs japonais ont été quand même surveillés de près, parce que ouais, ouais, euh, ouais. les fans euh, ont aussi montré beaucoup d'affection. Euh, moi, j'ai eu la chance de me retrouver euh, avec Isayama euh, en secret, entre guillemets, à, à visiter l'exposition Ikigami. Et c'était assez rigolo de voir que les gens faisaient pas attention que c'était... Euh... Bah oui, finalement, voilà. on n'a
1: pas apparu pour Junji Ito euh, pendant les expos de Ruyé et Kagami. En fait, les, les, les gens voient, hein, mais euh, les gens sont pleins de respect aussi. On sait que voilà, les gardes du corps, effectivement, il y en a eu besoin parce qu'on parce qu en avait vraiment besoin, comme des navettes pour faire euh, 500 mètres, malheureusement. Mais il euh, n'y a, y a, y a eu aucun geste déplacé, j'ai vu que de l'amour. Et euh, c'est aussi une belle chose à retenir pour le, le, le festival d'Angoulême qui s'ouvre vraiment de plus en plus au manga, de, de voir que cette commune manga du coup qui est venue vraiment en nombre, parce que clairement la différence d'affluence on l'a tous vu dans le rajeunissement euh, drastique de la moyenne d'âge des festivaliers, euh, c'est une bonne nouvelle et les gens sont pleins de respect et, et les auteurs peuvent, peuvent, peuvent naviguer relativement tranquillement en prenant deux trois dispositions avant. Après, nous c'est vrai qu'on a eu la chance immense aussi que, que Monsieur Ito, Monsieur Kogure, Mme Mara soient vraiment très faciles au quotidien et ça a été, ça a été vraiment un bonheur. Rien n'était euh, surfait ou quoi. Et il y a, y a eu des super beaux moments d'échange. Et, et, euh, et, et voilà, on a passé vraiment du temps de, de, de qualité, mais de manière très banale finalement, à discuter d'un de, 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 peu de tout, et, euh, et pas forcément de vivre justement sous, le, sous un truc vraiment très, tu vois, ce que je dis moi, Britney Spears, euh, qui, qui, serait, qui serait assez. Euh, euh, suffocant, et, et Dieu merci, euh, Dieu merci, on n'en est pas là non plus, mais par contre, c'est vrai que les dédicaces, bah, <rire> es obligé de prendre des portes secrètes et d'arriver par derrière, parce que sinon, tu peux même pas rentrer à l'intérieur, en fait, c'est impossible, et là, ça constituerait potentiellement un risque euh, qu'il faut, qu faut essayer d'éviter, de, de, mais ça fait surtout des, des beaux souvenirs d'avoir un garde du corps, Anthony, s'il si nous écoute, euh, pendant quatre jours avec nous, on s'est bien marré il y a eu des scènes assez improbables, je pense qu'il y en a une qui sera dans le reportage sur TF1, qui sortira là au mois de mars, euh, où euh, il y avait des clous sur la table de dédicace et j'ai jamais vu un agent de sécu transpirer autant en fait à l'idée d'avoir des clous devant la personne qu'il est censé protéger et, euh, et un très beau moment d'échange entre les deux et, et Itosense à la fin qui dit mais non mais ça va trop et effectivement, ça, tout s'est extrêmement bien passé. Personne n'a touché au clou de, de tout le week-end. Mmh,
2: c'est. Est-ce euh... que alors est-ce que euh, Junji va revenir C'est ça la question. Quand, ma maintenant qu'il est reparti, on a envie de savoir s'il va revenir et pourquoi pas euh, pourquoi pas sur un autre événement. Est-ce que c'est est possible alors, Dans quelques années, je suppose, parce que c'est compliqué hein, de faire venir les auteurs japonais. Mais est-ce que euh, à la fin de sa visite, il, il a il a il a dit qu'il serait ok pour revenir, peut-être un jour en France.
1: Alors pour être tout à fait honnête, on en a pas parlé. Euh... Après, il est clair qu'il est très occupé, et de plus en plus occupé, parce qu'en plus, il y a énormément de collabs aujourd'hui autour de son travail. On a vu, ça va de Yoji Yamamoto à Fortnite, hein, donc ça touche vraiment à peu près tout le monde. Euh, et Netflix, etc., et des sorties de bouquins. Là, il vient de sortir un bouquin sur sa méthode qui paraîtra, c'est une petite exclue chez Mangetsu dans le futur. Euh, oui, il reviendra. Moi, je n'ai pas trop de doute là-dessus. Euh, je pense que la volonté pour te euh, faire une mini-confidence, on se retrouve dans trois semaines à Tokyo et, euh, et on a prévu des choses qu'on allait à voir avec du business, à savoir chanter le générique d'Evangélion dans un karaoké. Euh... <rire> mais euh, mais, mais oui, oui, il reviendra. Il reviendra fois de moi, tant qu'il tant qu est possible et que la vie nous permet de le faire revenir, il reviendra, c'est sûr, parce qu'on parce qu n'en a pas fini avec lui, il n'en a pas fini avec la France. Que Angoulême c'était super, on a une seule date de dédicace, il y aura des occasions, il y aura des événements pour le faire revenir, j'ai pas de doute là-dessus, après c'est sûr que voilà, on, on est quoi là, on est en 2023 faut, faut compter 2028 au plus tôt tu vois un auteur comme ça, si tu peux l'avoir déjà une fois tous les 5 ans, c'est monstrueux et, euh, et en même temps c'est sûr que, que, que tant qu'il est là et que tant qu'on a la chance de pouvoir l'avoir avec nous, on va essayer de passer du temps avec lui et le plus possible en France j'espère, parce qu'en plus il aime énormément la culture française, il aime le cinéma français, il aime la gastronomie française. Il a envie de visiter pas mal de lieux en France. Euh, il, est, il est tombé amoureux de Marseille notamment, comme beaucoup d'auteurs qui viennent dans la ville. Euh, et, et Dieu sait que je ne suis pas marseillais pourtant, mais je suis quand même obligé de le dire parce que c'est la réalité. Et euh, donc oui, 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 euh, on, on le fera revenir. De toute façon, nous, chez Mangetsu... Et Junji Ito, on en a jusqu'à... Voilà, je n'ose même pas vous le dire, mais il y en a pour un moment encore.
2: Super, <rire> ce sera le, le mot de la fin avant qu'on écoute Junji Ito dès maintenant. Un grand merci, hein, Sullivan, d'être venu sur le podcast. Et je suis sûr qu'on qu se retrouvera assez vite.
1: Avec plaisir. Avec plaisir. À, bientôt. à bientôt.
2: Junji Ito, bonjour à vous.
0: Ah, bonjour. <rire>
2: C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Je fais partie des, des jeunes lecteurs qui ont découvert votre votre œuvre grâce au travail de Mangetsu. Euh, quand j'ai ouvert mon premier manga, je me suis demandé si vous-même vous arriviez à avoir peur.
0: Ah, eh, euh,
3: malheureusement, euh, ça ne m'arrive quasiment jamais d'avoir peur de mes propres mangas. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est moi-même qui les ai dessinés, mais euh, non, je n'ai pas fait cette expérience.
2: Alors que le, le cinéma et le jeu vidéo arrivent à faire peur facilement, grâce aux effets spéciaux, à la musique et au bruitage, il est plus difficile d'effrayer un
0: lecteur. Comment on fait peur à un lecteur, Junji Ito J'ai あの、
3: euh, oui, alors ça, on peut faire peur à travers par exemple l'expression des yeux des personnages, en réduisant la taille de la pupille jusqu'à ce qu'on n'ait que le blanc des yeux euh, qui apparaît. On peut aussi jouer avec la lumière en faisant par exemple un éclairage par le, par le bas des visages, de manière à créer des ombres notamment euh, sur le front. On peut aussi euh, créer des décors qui soient glauques euh, par le travail sur les lignes. Euh, donc il est tout à fait possible de faire peur par de le, de le de dessin de euh, mais ce qui est le plus efficace, de efficace de dans, de dans de le manga pour faire peur de je de croire pense c'est la nature des, des histoires.
2: histoires Vous avez commencé à la fin des années 80 et vous avez vécu l'explosion cinématographique du Ji aurore au Japon Vous avez d'ailleurs été un acteur car votre manga Spiral a été adapté pendant cette période Il y avait à l'époque « Cure » de Kiyoshi Kurosawa ou encore « Ring » d'Ideo Nakata quel souvenir gardez-vous de cette époque et
0: de ce courant euh, cinématographique? <coughs> ah ah, J. Hora, c'est de
3: euh, oui, je me souviens notamment euh, lorsque Ring est sorti, une connaissance m'a dit euh, qu'elle l'avait vu au cinéma et que ça faisait extrêmement peur. Euh, moi, je, je n'ai pas vu ce film au cinéma, mais je l'ai vu plus tard en, en, en vidéo et j'avais trouvé euh, effectivement qu'au niveau de la création d'une atmosphère qui fait peur, c'était très euh, réussi. Euh, D'ailleurs, à la base, Ring est un roman et, euh, qui, qui, qui déjà fait, fait très peur, mais j'ai trouvé que oui, au niveau de la mise en scène, de l'efficacité du, 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 du Climax euh, faisait vraiment peur. Euh, et de la même manière, euh, un film comme Cure de Kiyoshi Kurosawa, euh, je trouvais que c'était vraiment un chef dœuvre qui, euh, qui, qui, qui traite de la peur euh, psychologique. Euh, et euh, je citerai aussi euh, le film Jouan de Takashi Shimizu, que, que j'avais vu aussi en, en vidéo, et ça m'avait fait tellement peur que je suis presque tombée en arrière.
2: Kazuo Umezou, l'auteur de l'école emportée a été je crois une inspiration pour vous. Qu'est-ce qu'il vous a apporté
0: Ah, bon, un horror-manga est est c'est euh,
3: oui, je pense que sans euh, Kazuo Omezu, je ne serais pas devenu un mangaka d'horreur, pour vous dire à quel point euh, il a été important pour moi euh, j'étais notamment marquée d'abord par, le, le, par le, son style de dessin qui, 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 qui a un énorme impact quand on le voit qui fait très peur, et puis à mesure que, que j'ai grandi, je me suis rendu compte de la qualité aussi qu'il y avait dans, dans, dans la profondeur de ses histoires, donc vraiment j'aimais autant le dessin de Omezu que la nature des histoires qu'il racontait et euh, qu'il raconte, et c'est vraiment euh, mon auteur euh, préféré qui m'a énormément inspiré.
2: Dès le début de votre travail, vous avez, vous allez euh, favoriser des récits courts au lieu d'un scénario euh, linéaire classique. Pourquoi ce choix narratif de raconter des, des histoires par euh, entre guillemets petites tranches euh, et pas de faire, un, on va dire, un, un manga classique avec euh, des milliers de pages de, de narration?
0: Ah,そうですね。短編 euh, oui, c'est vrai, uh, oui, vrai
3: que que le, le format court me permet de vraiment faire un avoir quelque chose de concentré par rapport aux thèmes et, euh, que je veux aborder, aux atmosphères que je veux mettre en scène, alors que j'ai l'impression que dans une histoire longue, en fait, euh, ça se diluerait. Euh, alors bien sûr, les auteurs talentueux arrivent à faire des récits longs euh, sans que ces thématiques euh, se, se retrouvent euh, euh, diluées, mais moi, même en tant que lecteur, euh, je ne lis pas tant que ça euh, d'histoires courtes et euh, j'ai vraiment... Euh, Pardon, je ne, lis, je, je ne lis pas tant que ça d'histoires de, de format long. Je, je préfère les histoires courtes et j'ai une meilleure connaissance en fait de ce format-là. Je, je me sens plus à l'aise et c'est pour ça
0: que je réalise plus d'histoires courtes.
2: J'ai eu la, la grande chance de pouvoir visiter l'exposition à Angoulême qui met en avant votre travail. Où on voit des originaux. J'ai remarqué que vous ne retravaillez pas vos planches. Il y a peu de modifications et c'est très impressionnant. Est-ce que vous faites des dessins préparatoires
3: oui, en fait, je fais un crayonné d'abord et ensuite, je vais repasser au stylo dessus.
2: Dans l'exposition, on peut voir des planches assez anciennes et euh, je trouve que quand l'horreur apparaît dans vos dessins, votre dessin change. Est-ce que votre dessin d'horreur est devenu dans le temps votre dessin tout
0: court <inaudible> <sighs> oui,
3: c'est vrai que dans les premières années mes dessins étaient peut-être plus simples et seulement c'était uniquement dans les scènes de climax où mes traits étaient beaucoup plus denses mais pour le reste, oui, les arrière-plans n'étaient pas extrêmement travaillés et puis au fur et à mesure Pardon. Euh, et euh, et euh, la raison pour laquelle, oui, je réalisais des, des traits plus simples derrière ça, il y a peut-être un peu l'influence de Katsuhiro Otomo. Euh, J'avais envie d'avoir de, un, oui, un dessin qui était peut-être plus artistique. Il me semblait que de faire un dessin plus simple, c'était plus artistique. Euh, et puis, euh, qu'il fallait éviter que ce soit trop. Euh, qu'il y ait trop de lignes, que ce soit trop glauque, trop, trop sombre. Mais au fur et à mesure euh, du temps qui a passé, euh, j'ai commencé à peut-être tracer plus de lignes, à faire des dessins de plus en plus denses. Et j'avais l'impression que euh, s'il y a trop de, de, de blancs, d'espace de, vides dans, 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 dans les cases, on penserait que, que j'ai pas resté, que, que j'ai pas... Euh, que mon dessin n'est pas assez abouti. Donc oui, au fur et à mesure du temps, j'ai eu tendance à plus... Euh, Remplir mes
0: 15.
2: L'horreur est, est un moyen redoutable pour parler de la société, mais en même temps, la société peut, nous, peut, peut aussi inspirer des histoires d'horreur. Est-ce que euh, les différents événements qui se sont passés, comme euh, en 1995 l'attentat au, au Gassin dans le, mépro, dans le métro de Tokyo, le 11 septembre 2001 euh, à New York, ou euh, même plus récemment. Euh, avec la pandémie mondiale, le Covid, est-ce que tous ces événements-là d'actualité ont pu nourrir son imaginaire
0: oh Oui, effectivement, ces
3: grandes euh, grand euh, affaires euh, ou grands... Euh, grands événements euh, de, qui sont euh, arrivés jusqu'ici ont eu euh, un, 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 forcément euh, un impact en moi lorsque en, euh, je les ai découverts et je, peux pas, euh, je ne pourrais pas dire qu'ils n'ont pas eu d'influence dans mon travail par contre il ne m'arrive jamais de euh, les traiter tout de suite euh, dans mes œuvres. je vais toujours attendre que, le, que du temps se soit écoulé avant euh, de, 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 de les euh, utiliser dans mes mangas mais euh, je vais euh, je... Alors, je n'ai pas d'exemple précis euh, là à vous donner, non, mais euh, en général, je fais en sorte qu'on ne les reconnaisse pas facilement. Non, euh, ce sont non, un peu des, des références un non, peu cachées non, à, à de la la des événements qui ont vraiment eu lieu. Donc, des choses qu'un lecteur attentif devinera peut-être, mais ce n'est pas clairement exprimé dans le manga.
2: Le premier manga que j'ai lu de vous est Zone Fantôme, publié chez Manguetsu, évidemment que j'ai adoré. Uh, vous euh, maîtrisez à la perfection les courtes histoires d'horreur on en a déjà parlé alors on va se mettre un petit peu en situation comment vous les préparez imaginons vous devez faire un récit d'horreur en quelques pages comment ça se passe chez vous
0: et hey ,あの qui あの, 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 je travaille toujours あの, avec un qui あの, d'idées. Um, dès que
3: あの... Il y a une, une situation ou un mot-clé euh, qui me fait me dire « Ah tiens, ça pourrait peut-être donner lieu à un manga intéressant. » Je vais la noter dans ce carnet. Et ensuite, euh, lorsque je dois euh, dessiner un, un nouveau manga, je vais euh, choisir comme ça euh, des, des choses que j'avais notées euh, dans ce carnet afin de développer mon histoire. Alors par exemple, euh, si j'avais noté le mot-clé « rêve euh, », je vais aller euh, faire des recherches euh, sur toutes sortes d'éléments qui sont euh, en lien avec les rêves et je vais les associer les uns aux autres pour développer mon histoire.
2: On va revenir sur Spirale, qui est une histoire incroyable sur une ville hantée, qui un manga que je mettrai au même niveau qu'une œuvre comme Twin Peaks ou comme les œuvres de Stephen King. Dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous avez débuté ce manga
0: 出版 oui, donc jusqu'ici,
3: je, je dessinais pour une revue éditée par Asahi Sonorama euh, qui s'appelle Gekkan Halloween, mensuel Halloween, et je dessinais quasiment que pour cette revue qui n'était pas une revue à euh, un... Euh, un tirage énorme avec un qui avait plutôt un lectorat euh, limité euh, et puis finalement cette revue, a, sa publication a été euh, mise à l'arrêt et au même moment on m'a proposé, proposé de dessiner dans une autre revue d'un autre éditeur euh, chez Sugar Can pour la revue Spirit et donc c'était la, la première fois que je dessinais pour une revue différente donc euh, j'étais euh, assez euh, nerveux et en plus c'était une revue hebdomadaire mais pour moi c'était vraiment pas possible de dessiner à ce rythme-là donc euh, on a convenu que je dessinerai un épisode par mois euh, et donc euh, le responsable éditorial souhaitait que je fasse une histoire longue donc là aussi c'était un nouveau défi euh, pour moi et euh, ce responsable éditorial m'a conseillé pour euh, euh, faire une histoire longue de, de partir d'un thème euh, en particulier alors j'ai pas trouvé ce thème tout de suite mais en fait j'avais euh, l'image vague de, de ces maisons au Japon qu'on appelle les Nagaya, sont des maisons en longueur où euh, euh, on a des maisons mitoyennes où plusieurs foyers euh, donc, habitent les uns euh, à côté euh, des autres et euh, je me disais euh, oh, ce, serait, ce serait drôle si on avait euh, une maison mais très très longue, beaucoup plus longue que euh, que dans dans la réalité et puis après je me suis dit ah bah tiens si cette très longue maison avait un motif de spirale ça serait amusant et c'est là que que finalement donc le le thème de de la spirale est né et que j'ai pu développer mon
0: histoire で、
2: vous, euh, ce qui est intéressant avec le, le manga, c'est que c'est aussi un moyen de parler de la société euh, japonaise. Alors ça peut prendre différents genres. Euh, je pense notamment à Ushijima, l'usurier de l'ombre de Shoei Manabe, qui est un manga terrible sur la société japonaise. Mais aussi dans vos histoires et dans vos histoires d'horreur, on peut aussi dire beaucoup de choses. Est-ce que vous avez la sensation de, de parler des traumas de la société japonaise à travers des histoires euh, horrifiques
0: eh, alors, une histoire, une histoire de... Euh,
3: alors moi, j'ai plus l'impression dans mes œuvres de traiter des, des traumas à l'échelle individuelle, des traumas qu'on euh, peut ressentir euh, euh, chacun euh, euh, à, à l'échelle individuelle et non euh, à une échelle de la société japonaise. C'est-à-dire que je n'ai pas conscience de, euh, de traiter de la société japonaise dans mes récits. Alors, mais si les lecteurs l'interprètent comme ça, c'est peut-être que parce que, bah, euh, étant au courant de ce qui se passe dans euh, la société japonaise de manière naturelle, ces éléments-là apparaissent dans, dans, dans mes récits mais moi-même, je, je, consciemment, je n'essaie pas de euh, parler de la société japonaise
0: dans mes mangas
2: Vous avez adapté Frankenstein, à quand une adaptation de
0: Lovecraft Lovecraft, oui,
3: effectivement, j'adore les, les œuvres de Lovecraft et ça faisait quelques années que j'avais envie de l'adapter en manga. Et puis il y a eu euh, ce, euh, ce, ce mais... jeune auteur de manga, qui, plus jeune que moi, qui s'appelle Go Tanabe, qui a fait euh, de formidables adaptations de, de Lovecraft en manga. Et en fait, quand je les ai lus, j'ai perdu toute envie moi-même de, 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 de l'adapter. Donc pour le moment, ce n'est pas prévu, mais peut-être que euh, quand le temps aura passé, cette envie euh, de,
2: euh, re reviendra. Euh, le podcast j'ai envie en, en avec ce podcast que des auditeurs puissent vous, vous découvrir euh, qu'est-ce que vous conseilleriez si on ne connaît pas votre œuvre il faut lire quoi en premier Junji Ito
0: ma Uzumaki Atari un peu oui, je pense que je
3: conseillerais de commencer par Spirale. Après, euh, les histoires courtes aussi, elles sont, euh, comme elles sont très variées, je pense que ça peut être intéressant de commencer par là, mais euh, oui, tout de même,
0: je très Spirale tout d'abord. Est-ce euh, que Tomiye euh,
2: reviendra Vous avez créé une anti-héroïne iconique, c'est une adolescente maléfique qui manipule les hommes et, et prend de multiples formes. Est-ce que ce personnage reviendra alors qu'en ce moment... Euh, ce qui, ce qui pourrait être intéressant puisque il se passe beaucoup de choses euh, autour de la question de la des femmes à travers la fiction et vous avez vraiment inventé une femme
0: inoubliable ah ,あの, Lovecraft. ,まあ...
3: Euh, oui, en ce qui concerne Tomie, je pense qu'il y a plus de probabilités qu'elle revienne que de celle que j'adapte Lovecraft euh, en manga. Euh, J'aimerais beaucoup, oui, un jour euh, la redessiner, euh, donc euh, j'espère que vous attendrez euh, patiemment son retour. Euh,
2: vous avez vécu une forme de euh, consécration, vous étiez déjà venu à Angoulême, euh, il y a plusieurs années, maintenant vous revenez là. Euh, votre œuvre a été totalement redécouverte grâce au travail euh, assez exceptionnel de Mangetsu. Uh, vous êtes devenu un, un auteur iconique très rapidement uh, en France. Vous êtes prochainement adapté, enfin vous êtes adapté sur Netflix. Ça fait quoi d'être, uh, de devenir une espèce de rock star uh, dans dans ce pays?
0: Yee yee yee, ça n'a rock star ou quoi. Ça n'a pas ça. Je pense que non. Mais bon, je pense que ça va être très bien. Mais bon, je pense que ça va être très
3: oui, alors je, je, je ne pense pas du tout être une rock star, mais le fait, que, fait que, que les lecteurs français me lisent avec plaisir, ça me rend vraiment... vraiment très heureux et j'en suis honoré et ça me donne magnifique... de la motivation pour ah, un... dessiner de nouvelles œuvres, ah, donc ça me fait vraiment ce plaisir.
2: Ce sera ma, ma dernière question. Si vous deviez recommander une histoire d'horreur, que ce soit au cinéma, en littérature ou en manga, ce serait laquelle histoire
0: ah, yeah ,あの ,あの, ,あの um,
3: <coughs> oui alors bah, je, je, là je pense à un film que <coughs> j'ai vu plus récemment, c'est un film indien plus, qui s'appelle R, euh, 3R, <coughs> et, euh, plus et plus, alors je ne sais pas s'il est sorti en France, plus, mais en tout, tout cas plus, plus, si c'est le cas euh, je, je vous conseille vivement de le voir.
2: Bon, Junji Ito, a triché. ce n'était pas un film d'horreur mais en tout cas c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui et qui a je crois été récompensé aux Oscars pour sa musique voilà, écoutez merci beaucoup merci uh, Junji Eto de... merci uh, d'avoir participé au podcast et merci aussi évidemment à notre interprète uh, pour la première sur le podcast, un grand merci à vous ah, merci que.